0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Caminos Desiertos. Así es, estamos de vuelta. Eh, me ausenté más de lo que pensé. Uh, nos ausentamos un poquito más, pero pues he de decirles que creo que era necesario un tiempo para bueno, reestructurar algunas cosillas en mi método de trabajo, eh, también en cosas de la iglesia que traía, eh, también a sanar algunas cositas de la mente, del corazón y bueno, muchas cosas eh, pero anyway, creo que es momento de dejar esa pausa y pues reanudar este, este proyecto tan, tan padre que, que no sé, marcó mi corazón y, 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 y que también por el cual estoy muy agradecida porque cuando uh, lancé esa pequeña encuestita en, en la cuenta de Instagram, que si no nos sigues por favor síguenos en arroba Caminos desiertos uh, y pusimos como tienen algún tema de sugerencias, algo que les gustaría que platicáramos en este espacio, cosas así. Pues sí recibí como muchas respuestas y varias sugerencias y propuestas. Y estoy muy contenta y muy agradecida por eso. Porque, pues no sé, o sea, es como que un proyecto de todos que vamos cada quien proponiendo. Y, y no sé, me gusta, me gusta eso. Así que, porfa no siéntete en la libertad todavía de proponer cosas. Si tienes alguna pregunta, alguna crítica constructiva o algo así, también es bien, bien, bien recibido. ¿Sabes que eh, Estaba platicando con un amigo No hace mucho, de hecho, no sé, en los días pasaditos Que una frase que, o sea, neta ya nos revienta escuchar O sea, a mí también y, y por eso cuando él me dijo así como Oye, me choca esta frase fue como un, ah, un high five mental y físico Y así bien grandote y... Ah. Una frase que no tolero ya, nunca más Es... El 2020 fue un año diferente. El 2020 fue un año atípico. No nos esperábamos algo como el 2020. Es como, oh, ¡ay! Ya sé que no me esperaba el 2020. Ya sé que es un año diferente. Yo lo viví diferente. Estoy segura que tú también lo viviste diferente. Todo el mundo lo sabemos. O sea, ya por favor salgan de ese discurso. Me estresa. Es sumamente estresante. No, no, no con afán de juzgar al ponente, o sea, porque no solamente es dentro de las iglesias, ¿no? O sea, no solamente es dentro de la predica sino que en las conferencias, no sé, de negocios, de en, el en el mismo trabajo, o en tu familia, pues casi creo que en las reuniones virtuales o cuando hablas por, por uh, teléfono con tu abuelita, o todo el mundo tiene el discurso, de 2020 fue un año diferente y atípico, y no nos esperábamos nada como en 2020. Ya lo sé, ya lo sabemos. ¿Qué sigue? Esto lo platicaba con mi amigo... Eh, justamente en una prédica que, que era como... Ok, pero... ¿Hacia dónde vamos? O sea, ya, ya sabemos... Ya nos dolió... Ya no, estamos llenos de moretones emocionales... Mentales y espirituales... ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Porque creo que corremos... Un riesgo enorme... De quedarnos... Cómodos... Hasta cierto punto... Eh, eh, en el pasado... En, en un punto en donde es que sufrí mucho, es que me dolió mucho y me voy a quedar con este discurso y me voy a quedar con esta idea eh, por siempre <ríe> y siempre voy a traer eso en mi espalda y no, 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 ¿ok? Ojo, no digo que, que esté mal darse un tiempo para reflexionar todo lo que pasó en el año pasado y, y todo lo que te marcó y si te lastimó, lo siento mucho, okay. quizá era ah, como tu, tu tu periodo de crecimiento, tu desierto que tenía en el que conociste un poco más de Dios. Pero es momento de caminar, es momento de empezar a avanzar. No te estoy diciendo que ya tengas ahorita un plan definido con obje uh, objetivos de SMART y esas que se puedan cuantificar, que, se, uh, que, que tengan un, una fecha límite. y No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que al menos recuperes eh, la visión de salir adelante. Y sí se puede. Claro que se puede. Entonces... Pues bueno, básicamente el, el día de hoy eso es lo que me gustaría empezar a platicar contigo. ¿Qué sigue? ¿O, o qué, qué deberíamos de hacer? ¿O qué pienso que debería de suceder en ti de ahora en adelante? Mira, a casi, ya un, a casi ya un año de que empezó todo este rollo pandémico, un año de película, de verdad que, no sé, de verdad, de película. Um, Creo que una de las bondades de, de todo esto es que tenemos como un buffet de pan de vida, literal. En, en donde en Facebook, en YouTube, en Instagram, en muchas plataformas, pero creo que esas son como las más comunes y las principales. Hay lo que quieras de prédicas, de devocionales, de uh, takeovers, de live o sea, de muchas cosas de dónde alimentarte, de dónde inspirarte, de verdad es una bendición. Ojo, con esto no estoy diciendo que, eh, ah, si no te gusta lo que hacen en tu iglesia local, vete a las iglesias oh, como magno iglesias y, y con los famosos y... No, no estoy diciendo eso. Es importante recalcar que servir a Jesús eh, está de la mano con servir a tu iglesia local. Ok, eh, es incongruente, no es el testimonio, no, no tiene lógica decir Ay, sí, amo a mi Señor, amo a mi Cristo, amo a mi Dios y darle la espalda a tu pastor, que es tu autoridad y que es una extensión de la mano de Jesús. Entonces, el no ayudarle, no respaldarle, no tiene lógica, no tiene sentido. Lo único que estoy diciendo es que después de haber apoyado a tu iglesia local creo sumamente rico y sabrosón, <ríe> que hay infinitas variedades de verdad de la iglesia que quieras para inspirarte, para saber en qué puedes mejorar en ti mismo, qué, qué propuestas puedes eh, hacer en tu iglesia. Eso está súper, súper cool. Entonces, dentro de esta variedad, dentro de este UFED que te comento, me encontré con este concepto eh, por el cual se lleva el, el nombre a este episodio, la teoterapia, que obviamente no es mío. Yo lo escuché de un pastor eh, eh, que, que, al menos en, en mi familia, eh, admiran mucho. Se llama Mario Sánchez, de, de la iglesia metodista. No me quiero equivocar de nombre, pero creo que su iglesia se llama el Divino Redentor. Si no, pues perdón. Pero bueno, uh, sé que está eh, en Obolaredo, Tamaulipas, si no me equivoco. Eh, pero bueno, este pastor eh, saca este, este concepto de teoterapia que marcó, de verdad que marcó lo más profundo de mi corazón porque creo que es uno de, de esos susurros de Dios que fueron inspirados durante la pandemia, pero que no se va a quedar solo en la pandemia, sino que me va a ministrar hasta el día que me muera. Y, y ojalá que también lo sea para ti. Eh, creo que en, esta, en este tiempo también, en donde para los que tuvimos la dicha quizá de, tener, de, de conservar el trabajo, que de verdad es ganarse creo que la lotería a lo mejor fue de en lugar de decir ay tengo más tiempo libre eh, la carga de trabajo disminuyó quizás fue todo lo contrario creo que tuvimos ahí un issue en, en poner límites en establecer bien tu jornada de trabajo y, y como que si sí nos cargamos un poquito de más y, y a lo mejor también el, los que tienen ya un, un no sé un ministerio en la iglesia y por ministerio en la iglesia me refiero a que si te toca trapear, ese es tu ministerio, o ese es parte del ministerio, del caminito que estás construyendo. Cada pasito cuenta, cada acción cuenta. Y pues, oye, si eres el de las redes sociales, o sea, a ver, para todos aquellos que son los community managers de, de sus iglesias, o son enseñadores, o, o de video, o así, mis respetos qué rifados son, porque, híjole, se llevaron y se siguen llevando una chambota que por mucho tiempo fueron menospreciados, amigos míos, y, y, y ahora yo son súper valorados, y yo creo que ahí se cumple la palabra cuando dice, cuando, cuando en, en la Biblia se nos promete de que, oye, hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos va a exaltar cuando fuese su tiempo, y, y pues qué raro tiempo, pero, pero de que se les dio su lugar, se les dio su lugar, y, y, y gracias, si tú te dedicas a eso, mil gracias por hacer posible, que los devocionales llegaron a, 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 a mucha más gente. Que eh, la iglesia diera una buena cara, aunque sea digital, hacia los demás. Que, no sé, o sea, todo eso, las, las transmisiones, el video, mil, mil, mil gracias. Uh, pero eh, creo que tantas actividades también nos pueden llegar a abrumar, a estresar. Y de alguna manera también ver como, oye, tanto, tanto, ¿qué hacer? Y, 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 y esto no se le ve fin. O sea, o sea, yo lo que quiero es salir al cine a distraerme por, por darte un ejemplo o a, a desestresarme y sigo sin poder ¿a dónde voy a ir? es demasiado estrés es, estoy agotado, agotada, estoy exhausta y ahora también está esta otra parte que creo que es la que más al menos, creo que me, a mí me calaron de las dos ¿eh? pero, pero creo que a muchos también les afectó en esta parte en donde oye, tengo a lo mejor más espacio en mi día tengo más libre en mis actividades y mi mente está corriendo al full y no la puedo callar eh, no la puedo hay muchas voces diciéndome que no puedo que soy débil, que voy a fracasar que no voy a salir adelante hay voces recordándome, recordándome mi pasado mis errores, mi pecado la gente que yo lastimé heridas y, y, y son voces que es muy difícil de callar de verdad y, y es una lucha que, que ahí está, que tú la pudiste ver estar, estar pasando, y que quizá, no, a lo mejor la sigues pasando. Y entonces nos vemos en esta necesidad, sea cual sea el caso, necesito ayuda. Y entonces también gracias a Dios por, por aquellas personas que estudian psicología o que están en, en ese rollo y, y, y profesionalmente te brindan la ayuda para salir adelante, para trabajar un poquito en ese aspecto. También gracias a los líderes de, de no sé, de, de tu iglesia, tus pastores de jóvenes o tu pastor que ha estado ahí orando por ti, ministrándote, a tus amigos, así, amigos, amigas cercanas, que neta si te puedes este, deshacer en, en lágrimas y, y ellos oran por ti. Y también está padre, pero a veces dices, es que es, es insuficiente. No importa la terapia que, que esté tomándome, es insuficiente qué hago, hacia dónde voy. Y, y, y es donde entra este concepto. Bueno, ¿qué pasa si todo esto es la terapia de Dios? Ahora, hasta donde yo tengo entendido. Por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando uh, tuve una, una pequeña cirugía en mi rodilla. Y digo pequeña porque a, la par, uh, a mi papá también lo pararon de la rodilla. Pero al sí se la super reconstruyeron así. <ríe> parece Iron Man. Uh, fue, fue doloroso la... la los días después de la cirugía, pero no mucho tiempo después, si acaso, no sé, tres, cuatro días después, una semana, la verdad no recuerdo muy bien, tienes que ir a terapia, a rehabilitación. Y muchas veces era muy doloroso. ¿Por qué? Porque ya la, la, la rodilla, la lesión está como intrincada, ¿sabes? Está atorada. Y muchas veces como que empiezas a cicatrizar mal... Y es como... O sea, vuelves a moverla... La, la, la terapeuta, la, la fisio o el doctor... Quien te esté atendiendo... Tiene que hacer movimientos que te causan un dolor... Ahora sí que inescrutable... Que la lagrimita y hasta un pedillo se te sale, yo creo... Y, y, y dices... Oye, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? Se supone que vengo aquí porque ya quiero sanar... Porque ya quiero volver a caminar... O ya quiero volver a correr... O quiero volver a hacer el deporte... Lo, cualquiera que sea tu objetivo ¿no? y, y, y que se vea impedido por, por esa lesión o en mi caso por por el dolor por la cirugía en la rodilla y al final, uh, te digo, mi cirugía fue muy corta creo que al cabo de seis meses yo estaba súper bien ya podía hacer ejercicio moderado al final sané a ciencia cierta, yo no te puedo decir ah, en el día 14 todo cambió <ríe> En el día 14 yo ya podía correr como si nada. Yo no te puedo decir eso. No me di cuenta. Esa es la verdad. Creo que cuando estamos en el proceso de Dios, cuando estamos caminando en el desierto con Dios, cuando estamos cubiertos bajo la teoterapia, no nos damos cuenta en el punto donde ah ya todo cambió. Creo que se trata más de disfrutar la compañía de tu terapeuta. Terapeuta. Cuando en la Biblia leemos la historia de Daniel y, y, y creo que es un, un, el pasaje que me gustaría res, resaltar en este momento y, y, y vemos cuando este Nabucodonosor ordena que se tiene que adorar a sus dioses uh, a la hora que él quiere y como él quiere y, 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 y dice en el capítulo creo que es capítulo 3 versículo 4 dice gente de todas las razas, naciones, lenguas a todo mundo, escuchen mi mandato cuando ustedes oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, se van a inclinar, van a inclinar su rostro en tierra y van a rendir culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y cualquiera que se rehúse a obedecer, será arrojado inmediatamente a un, ordo, a un horno ardiente. Así que, y dice la Biblia, que cuando todos los instrumentos sonaban, Toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó, eh, puso su rostro en la tierra y rindió eh, culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Toditos. Excepto Daniel y sus amigos. Que... que también son conocidos como Sadrak, Mesach y Abednego, pero Daniel y sus amigos se escuchan más como de escuelitas bíblicas, más amigable, entonces Daniel y sus amigos. Y, y entonces Nabucodonosor les pregunta, ah, porque obviamente los echan de cabeza, uh, les dice, oye, hay algunos judíos, dicen, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, o sea, todavía que tienen cargo y dicen que le sirven, su majestad, pero ellos se, nievan, se, se niegan a servir a los dioses que usted dijo, y no rinden culto a la estatua de oro que usted dijo que se le rindiera culto. Entonces Nabucodonosor se, enfure, se enfureció, les dijo que vinieran y les dijo, ¿Es cierto, Sadrak, Mesaki y Abednego, o sea, Daniel y sus amigos, que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que yo he levantado? Mira nada más, les daré una oportunidad, una oportunidad más para que se inclinen y rindan culto a la estatua que yo hice. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, escuchen esta pregunta. Yo creo que esta es la pregunta más um, vacía. Es la pregunta más tonta del mundo. <ríe> Nunca vas a escuchar una pregunta más tonta que esta, ¿ok? Este se lleva el premio a las preguntas más tontas. El, el, el Guinness Award de la pregunta más tonta del mundo es ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? <ríe> Pobre Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. ¡Oh, Nabucodonosor! No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera... Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Nabucodonosor se enoja y mandó a calentar el horno. Fíjense, la, la Biblia es muy clara con esto. No solamente mandó a prender el horno, como de, ah, pues ese es el castigo que les doy a todos los que se portan mal. No solamente los castigó como, cual, como castigaría a cualquiera, sino por haberlos retado, lo mandó a calentar siete veces más de lo habitual, ¿ok? Siete veces más de lo habitual. Yo me imagino que era una temperatura que si abrías la puertecita, o sea, te quedabas sin ceja, ¿ok? Abrías la puerta y ya no tenías pestañas y hasta pela no te quedabas. Y ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército, ¿ok? A los más altos y los más musculosos y los que se metían mucha prote en el músculo, ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno. ¿Okay? Los ataron y los mandaron vestidos. Efectivamente, estaba tan caliente el horno que aquellos soldados fuertes, aquellos que estaban aptos para ese trabajo tan cruel, que parecían invencibles, aquellos que parecían sobre... o, o, o que todos pensaban que fueron capaces de hacer ese trabajo, murieron al instante. Okay. Y dice la Biblia que, que Daniel y sus amigos, Sadrak, Mesach y Abednego, atados, fueron echados a las... Y me llama la atención este adjetivo, a las rugientes llamas. Así de potente estaba el fuego, que parecía que rugían, okay. que Era un fuego que hacía un ruido eh, que no era como ah, una pequeña llamita, un pequeño calor, era la llama viva a la que un soldado fuerte... Eh, en la que hombres eh, preparados físicamente no pudieron sobrevivir. Sin embargo, Nabucodonosor dice, asombrado, <ríe> oye, ¿no eran tres hombres a, a los que atamos y arrojamos dentro del horno? Y le dicen, sí, Su Majestad, <ríe> por miren, yo veo a cuatro hombres desatados, desatados. Quiero repetir esto. Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: "Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí". Y dice la Biblia que cuando ellos salieron ni siquiera olían a humo, ¿ok? Estaban todos asombrados porque el fuego, aquel fuego rugiente y ruidoso, no los había tocado. No se le había chamuscado ni un cabello y no olían a humo. Y, e, e inmediatamente Naucodonosor, aquel hombre soberbio que decía ningún dios puede vencer o, o, o equiparar mi, mi poder, se humilló y dijo Alabado sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Sí me desafiaron, claro. Pero, pero en ese momento él decretó si alguien cualquiera que sea su raza, nación o lengua habla en contra de su Dios, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Creo que la teoterapia muchas veces es como un horno estamos acostumbrados a, 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 a ver la terapia como, eh, no sé yo al menos me, me, me viajo a un lugar callado y aromático, huele como esta especie de, no sé, lavanda con menta y eucalipto y, y está como, como agradable y musiquita de arpas o, o, ¿sabes? El sonido de cascadas, relajante, eh, quizá alguien viene y me da un masaje, ¿Okay? Solemos asociar este tipo de terapia psicológica como un momento de desahogo en donde yo hablo y el otro me escucha, en donde yo digo y el otro me da la solución. Y en donde sí me puede doler, como, como la terapia de, de rehabilitación o ¿no? como, como la física, en donde sí me duele, pero al final alguien me da una palmadita en la espalda y me dice, hey, ¿vas bien? Pronto saldrás adelante. Y la terapia de Dios, no sé, 99% de las veces es todo lo contrario. ¿Okay? En la terapia del mundo tú hablas y el otro escucha. En la terapia de Dios, él habla y tú escuchas. En la terapia de Dios, tú tienes que callar y dejar que la voz del Espíritu Santo toque tu corazón. Eh, muchas veces en este, en este proceso eh, en el que vas a entrar con Él, en el que entraste con Él, en el que a lo mejor sigues con Él, te van a doler muchas cosas o tú piensas que te va a doler muchas cosas. Porque quizá el fuego sí va a alcanzar a quemar partes que no son parte de tu identidad. Y esto es... Quiero, quiero que quede muy claro. Hay una cosa que, que sí se deshizo durante uh, este horno. Donde, en donde estos tres hombres fueron arrojados. Y es que cuando fueron lanzados, estaban atados. Y cuando Nabucodonosor avistó a no solo tres hombres, sino a cuatro figuras caminar, estaban desatados. Por tanto, sí hay una cosa que desapareció en el horno. No sé si se quemó, que es lo más probable, o no sé si, si solamente la presencia de Dios, que obviamente es la, figura, la, la cuarta figura que vemos aquí, desató manualmente el, el, el nudo... Either way, fue Dios de alguna manera con fuego, con sus manos, no lo sé, eso esa parte no lo sé, pero esa cadena, esa atadura sí se rompió, sí se deshizo en ese horno, en la teoterapia del horno de Dios, en el horno que utiliza la terapia de Dios, tus cadenas sí se rompen no se trate de una palmadita en la espalda en la teoterapia no Dios no nos da una palmadita en la espalda en la teoterapia Dios rompe nuestras cadenas ponte a pensar en qué cosas no hubieras dejado de no haber sido por, esta, por este periodo de encierro ok a lo mejor y, y, y esto te estoy diciendo por un ejemplo que creo que fue de los más comunes pero de los más relevantes también. ¿Qué relaciones te estaban afectando? ¿Qué relaciones te estaban destruyendo? ¿Qué relaciones estaban distorsionando tu manera de ver a Dios? ¿Qué personas? Personas que tú considerabas tus amigos. Personas que pensabas que te querían. O que tú querías. Pero que estaban distorsionando tu manera de ver a Dios. Que no habías, habrías podido dejar... Que no habrías podido romper relación con ellos de no haber sido por esta pandemia. Que te dolió, sí, porque a lo mejor te estaban apretando tan fuerte y sí, te dolió la manera en la que, en la que te fue quitado, pero hoy eres libre de eso. Y hoy poco a poco tu manera de ver a Dios, tu manera de convivir con Jesús está siendo restaurada. ¿Qué cosas habías dejado de ponerle atención de no haber sido por esto? Y que ahora les pones atención gracias a esta pandemia. A lo mejor antes tu foco número uno de atención era el trabajo, era, no sé, me atrevo a decir, el, el deporte mismo. No sé, a lo mejor eras un atleta y, y tu objetivo era cierta distancia, cierto tiempo y habías dejado a un lado tu familia, el tiempo de tráfico, lo, o sea, el, el, el tiempo de tu día lo gastabas en el tráfico en lugar de estar con tu familia. El tiempo de tu día lo gastabas saliendo con los amigos después del trabajo en lugar de estar con la familia. No estoy diciendo que esté mal estar con los amigos. No estoy diciendo eso. Pero nuestra prioridad es la familia. A lo mejor estabas tan atado a complacer a los demás que no pensabas en ti. Y no estaba siendo un buen mayordomo de tu cuerpo. No estaba sabiendo administrar bien tu corazón. Y no eras un buen administrador administradora del espacio de tu mente. Por complacer a los demás, te herías a ti mismo, a ti misma. ¿ok? No, no te dabas el espacio de saber qué heridas tienes realmente. O a lo mejor había heridas en ti que pensaste que ya habías superado. Y que nada más le habías puesto tierrita por encima, porque tus pendientes del día, tus objetivos del trabajo, lo tapaban. Tus horas de tráfico tapaban esa ofensa que no habías pedido perdonar. Tus salidas al cine, tus salidas de fiesta, incluso tu tiempo en la iglesia, cubrían ese hábito o ese pecado. ...que no te atrevías a dejar... ...por miedo de que te doliera. Y ahora... ...que has entrado... ...al horno... ...y ahora donde hay temperaturas tan calientes... ...que tienes miedo... ...de que sentimos miedo... ...de estar allá adentro... ...y que a lo mejor llegamos a pensar... ...no voy a sobrevivir a estas temperaturas... ...no voy a sobrevivir a este encerramiento... No, ni siquiera sé si la palabra encerramiento está bien dicha, lo siento. Y si no, pues es un nuevo concepto, no lo sé. Pero no, no la voy a hacer, me, me va a doler mucho, no voy a sobrevivir. Y en realidad estabas bajo la terapia de Dios. En donde cada segundo que pasase ahí ah, llorando, eh, derramando tu alma delante eh, del Señor, en tu cuarto, en tu habitación... Eh, si tuviste COVID como yo, que será quizá en otro episodio que te cuente mi historia, y, y, y estuviste realmente aislado en tu cuarto donde no podías ver a, a, a tus papás para no contagiarlos, ni a tus perros casi creo para no dejarles el virus en su pelaje, en donde tu único contacto de verdad, tu único contacto con cualquier otro ser vivo era una pantalla... Y, y cada segundo que estabas aislado del mundo y solamente comunicándote con Dios estabas en la terapia de Dios, Dios estaba restaurando tu corazón de maneras que no habría sido posible de no haber sido por la crisis si te vas a basar en mi discurso 2020 fue un año diferente está bien pero que sea un diferente para bien. Que tú hoy puedas levantarte y decir, sí fue diferente porque empecé mi teoterapia. Te voy a decir algo, la teoterapia no termina nunca. Porque no solamente es una palmadita en la espalda, sino que tus cadenas, tus ataduras son rotas. Para que tú, cuando tú puedas voltear dentro del horno y salgas del horno, y te toca entrar después otra vez a otro horno diferente con otras temperaturas. Puedes estar seguro, segura de que alguien más va a estar contigo. Que tú puedas saber que no vas solo, no vas sola a ese horno. No vas solo, no vas sola al desierto. No vas solo a, a la prueba. No vas solo en el dolor. No vas solo en las llamas. No vas solo ahí. Jesús va contigo, está contigo y lo mejor de todo es que cuando veas tú la victoria, porque la victoria ya la tienes, Él ya la pagó en la cruz, es cuando ah, en el horno tu venda sea quitada y, 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 y tus cadenas sean rotas, no solamente tú vas a poder ver a Cristo, sino que quien te esté viendo a ti desde afuera del horno va a decir, ¿qué rayos? yo no habría sobrevivido a eso, ¿qué hay de diferente? ¿Quién es esa persona a la cual mi amigo, mi amiga le está atribuyendo el crédito, la gloria? Porque obviamente no es tuyo ni mío. Es de Cristo nada más. Es de Dios nada más. Y, y, y tú puedes decir, ah, Alex, es que ni siquiera hice nada. Sí, me dio mucho. Es que sí, por, pasé por este periodo de, de soltar, de sanar, de restaurar. Me puse más atención, le puse más atención a mi familia. Um, pasaron muchas cosas y aún así siento que no hice nada que no avancé quiero uh, animarte a terminar de escuchar esto con esta última reflexión hace poquito eh, estaba leyendo en el libro de Amar es para valientes de Itel arroyo que si no lo has leído te lo recomiendo bastante está buenísimo y, y, y ahí fue donde vi por primera vez esta comparación me imagino que ya existía antes, pero esta fue donde yo me enteré. <ríe> fue un descubrimiento nuevo en mi, en mi horno. <ríe> Decía que cuando en la Biblia, eh, o, o lo que nosotros conocemos como con la palabra Jehová, que es el nombre con el, con, con el que nos referimos a Dios, el cual puede causar mucha confusión, pero, pero por, por las distintas religiones, por ahí, eh, es, en la Biblia en realidad ese nombre no está el, el, el escrito original en hebreo me parece no está escrito como Jehová, como tal, sino son cuatro letras que es Y H -V H. Por eso también hemos escuchado um, nombres como llave o Yahvé Yahweh, Yahweh, pero tan, tampoco se pronuncia así, ok? No existe una pronunciación como tal para Yahweh Yahvé, Jehová. ¿Por qué? Porque para los judíos. Para el pueblo de Dios era tan sagrado mencionar el nombre de Dios que no pusieron vocales en el nombre. Eran puras consonantes. O sea, dime cómo pronuncias y H V H. Lo más parecido es como por eso el nombre de Yahvé, Yahweh, Yahvé. Sin embargo, te digo que en esto que leí o en esta meditación. Decía que estas letras más bien atribuyen al sonido de respiración que nosotros tenemos. Y esto de, voló mi cabeza como 20.000 kilómetros hacia todos lados. El hecho de decir llueve es muy similar al sonido que tú y yo hacemos al inhalar y al exhalar. Es decir, si yo hago esto... <ríe> es lo más cercano a pronunciar realmente Yahvé, el nombre de Dios. Cada que tú y yo respiramos, estamos proclamando el nombre de Dios. El Señor puso en nosotros la virtud de proclamar su nombre con solo respirar. Y por eso el salmista tenía mil razones y, y, y la más importante es que estaba conectado directamente al corazón de Dios cuando dijo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alaba al Señor. Así que si tú me dices, ah, es que no hice nada, solo oraba y lloraba y no hacía nada, quiero decirte, respiraste, amigo, amiga, respiraste. Y con tu respiración con el hecho de aguantar, con el hecho de permanecer y de decidir respirar tomado de la mano de Cristo, tú proclamaste el nombre de Dios, tú alabaste el nombre de Dios. Así que, si tú todavía estás pasando como que en el clímax de tu teoterapia, en donde puede haber más incomodidad que comodidad y lo único que puedes hacer es Respirar profundo para mantener la calma. Sigue respirando y sigue respirando profundo. Porque cada vez que haces... Estás declarando, proclamando el nombre del gran yo soy en ti. Disfruta tu teoterapia. Y disfrutamos las que vengan. Porque la teoterapia quizá la pudiste haber descubierto en esta pandemia, pero... Te va a acompañar todos los días de tu vida. Nos vemos la otra semana, amigos. Que Dios los bendiga.